Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se En högravid kvinna kommer in till förlossningen för att föda sitt första barn. Hon har regelbundna verkar och det är uppenbart dags att föda barn. Barnmorskan frågar, har slämproppen gått? Och kvinnan svarar, nej då, han är bara att parkera bilen. Välkommen till Babys podcast. Idag ska vi prata om slämproppen. Det är jag, Rebecka gynekolog och... Det är jag, Karina barnmorska. Och herregud, jag skrattar igen mig, vad rolig den var. En slämpropp. Som ja. parkerar bilen. Ja, vem kan det vara? Ja, vem kan det vara? Alltså, den är underbar. Tack för den, Rebecka. I dagens podd så handlar det om mjukusplagg. Ja, det är vackert. Kan man säga att, mjuk- ja, kan man säga att mjukusplagg parkerar bilen? Yes. Nej, det låter the inte. The mjukusplagg is parking the car. <laughs> yeah. uh, but this is not that fun. Så, nej men slämproppen, det är inte alla som vet vad det är. Men det är ju faktiskt någonting fantastiskt som kroppen skapar. Ja. Som skydd åt det växande barnet, eller hur? Den är både underskattad och överskattad. Jag ska förklara sen vad jag menar med det. Men du, slämproppen, kallad fribin, fibrin, fibrin. Jag kan inte prata. Vad heter det? Fibrinpropp. Det där ja. var ju svårt ord. Ja. Ja. Den bildas redan i vecka fyra och finns kvar under hela graviditeten samt sitter som ett skydd runt livmodermunnen. Och mer om det här, eller hur? Mycket ja. mer. Ja. Så Rebecka, slämpropp, slämpropp, mjukusplagg, har vi några mer ord? Fibrinplugg. Som jag äh, försökte säga, men det gick ja, inte så bra. Cervixplugg, ja det finns så mycket så. 
Men vi säger ju slämproppen i Sverige. Även om det inte är så ja. vackert ord kanske. Så, så är det ja, det vi kallar det för. Ja. Mm. Ja. Vad är det för något? Slämproppen är ju, precis som du sa så bildas ju den redan tidigt, vecka fyra. Och det här är ju en effekt av hormonet progesteron. Som ju bildas, det bildas ju normalt i våra äggstockar efter ägglossning. Men under graviditet så bildas det ju i början av gulekroppen. Alltså den resten efter ägglossningen i äggstocken. Och så småningom bildas det också stora mängder i moderkaka. Och progesteron gör att det bildas mycket sekret i limonderhalsen. Slemhinnan blir tjock och så bildas det mycket sekret. Och det här sekret då, eller slemmet, eh, liksom det ansamlas, det, det torkar, det blir eh, förtjockat och det kommer in en massa andra celler. Så det blir som en, som en segliten propp, helt enkelt. Och det här är ju, eh, sannolikt så är ju det här kroppen sätt att tänka ut att eh, det här ska vara ett skydd mot infektioner. Så att ingenting kan smita upp från slidan och in i limoden under evigheten. Men- Ja, det är en strålande funktion, eller hur? Ja. Alltså kroppen är ju så helt otroligt fantastisk som man tänkt till. Liksom, funktionen är att eh, skydda barnet från bakterier och eh, från infektioner då. Men även från stötar, eller hur? Ja, till viss del. Alltså det är ju lite grann som en sån här lite tuggummi-konsistens på mm. det. Eh, så visst är det det. Men, för, men främst är det ju en infektions, eh, ett infektionsskydd. För det... Eh, det är ju inte bara liksom slem i den här proppen utan det är ju massa olika. När man, när man tagit ut slemproppen och undersökt den så är det ju en hel del celler från limoderhalsslemhinnan. Det är massa inflammatoriska celler, det är massa ämnen som är bakteriedödande. Man har sett att det finns rester av spermier, det finns rester av ämnen ifrån fostret så det är liksom en riktig cocktail i den där proppen Men du undrar varför du som är en härlig vetenskapsnörd, varför finns det rester av spermier och celler och sånt i den? Är det bara för att den precis ska bildas på det sätt som som den gör eller? Ja, det är ju, det är ju alltså här, från, från alla ytor i kroppen, från, från hud och från slemhinna, så, så lossnar det ju celler hela tiden. Så det ligger ju alltid lösa celler i alla våra kanaler och öppningar. Ja, det kan jag förstå. Men jag tänker ja. just att det samlas så mycket olika ingredienser i den här slemproppen. Har, har allt ett syfte med så, funderar jag då? Ja... Kanske inte de här avstötta cellerna och spermierna. Där tror jag mer att det handlar om att de råkade finnas där i kanalen just när slämproppen började bildas. Däremot det här med inflammatoriska celler, immunförsvarsceller. Där finns det ju ett syfte med det. Där är det ju mm, att, som en backup. Om inte proppen håller rent mekaniskt som ett bakteriehinder. Så ska det dessutom finnas en backup med celler som kan döda bakterier eller sluka bakterier. Och rent evolutionärt så är det säkert så att de gravida som bildade en bra sån här plugg, en bra bakterieplugg, de hade ju också då ett bättre utfall av sin graviditet. De var ju skyddade mot infektioner och kunde då reproducera sig. Och deras förmåga att bilda en effektiv slämpropp det har de då genetiskt lämnat vidare till nästa generation och nästa generation och nästa generation. 
Så det är inte så att men, kroppen men... bara kom på en torsdag att det här är ju bra. <laughs> det är ju liksom Nej. tiotusentals år av evolution. Men du, olika kvaliteter på slämproppen, det pratar man ju aldrig om. Eller det testar vi Nej. ju aldrig och Nej. så vidare. Hur, hur tänker man... Hur tänker du som gynekolog? Finns det någonting forskat på det här? Om barn har fått en infektion som ju kan hända, dock sällan under graviditeten, framförallt senare del. Vad kan det handla om? Kan det handla om att slämproppen inte då är så effektiv, funktionell eller kvalitetsprövad liksom? Ja, det har jag inte sett någon studie på. När man, när man liksom letar studier om slämproppen så handlar ju de oftare om vad är den uppbyggd av liksom på ren grundforskningsnivå att man har tittat på vissa typer av celler. Jag kunde inte se någon studie där man liksom tittar på om det var olika kvaliteter på slämproppen beroende på uppåtstigande infektion eller så vidare. Om jag bara skulle spekulera fritt, snillen spekulerar, så tänker jag att i de fall när bakterieinfektioner stiger uppåt, då kan det ju vara så att en del av slämproppen faktiskt har lossnat. Att den, ja, till exempel att man har haft mycket sammandragningar och limoderhalsen har blivit förkortad. Och blir limoderhalsen kort, ja då finns det ju mindre rum för en slämpropp att sitta på. Istället för en slämpropp som är 3-4 cm lång så kanske det bara är en centimeter. Eller, ja. Vi pratar ju som att det är då när den är sämre och, och när den inte är fullt så kvalitativ att det blir infektioner. Men så är det ju inte såklart eftersom barnet ligger ju ändå inbäddat, skyddat i sin foster. Säck. Så det här är ju mm. ett extra, extra skydd kan man väl säga utöver ja, ja. en fostersäck som barnet ligger i. Ja. Sen kan det väl av andra anledningar vara så att det, det kommer till barnet just infektioner då. Men, mm. men infektioner extremt ju, sällan. Ja, infektioner kan ju komma via blodbanan från mamma också. Det, mm. det behöver inte vara så att infektionen just stiger upp via slidan och genom limoderhalsen utan en del infektioner går ju faktiskt via blodet från mor. Till foster. Och då hjälper ju inte slämproppen till överhuvudtaget. Nej. Nej. Men det är ju inte så att vi liksom kliniskt på något sätt testar slämproppar. Tar prov på dem eller liksom utreder varför de lossar eller inte. Alltså sånt fokus lägger vi ju inte kliniskt i vår vardag på slämproppen. Nej, inte idag. Kanske kommer i framtid. Ja, vi får se. Mm. Men du, du eh, vi sa att den redan bildas i vecka fyra och eh, då är den ganska tunn och så blir den allt tjockare. Mm. Och till ganska slut, så snabbt. Ja, och i slutet på graviteten när den liksom är eh, som tjockast och som störst då är den någonstans mellan 2,5 och 5 cm lång. Eh, volymsmässigt mellan... Eh, en till två matskedar kan man säga. Eller väger ungefär 10 gram. Mm-hmm. Om man skulle plocka ut hela i sin helhet. Men det gör man ju inte. Och det är sällan som. När slämproppen lossar också. Det är ju sällan hela kommer på en gång. Som en enda klump. Utan den går ju oftast bitvis. Lite i taget. Vart efter limoderhalsen förkortas och öppnar sig. 
Exakt. Men du, den här geléklumpen, den är ju mest, eller för det mesta transparent, alltså genomskinlig. Det kan vara lätt gulfärgad eller lite mm. beige-aktig så mm. Precis. Ja. Kan vara lite blodtillblandad ibland också. Framförallt om det är så att den lossar eh, i samband med att eh, livmoderhalsen börjar öppna sig, eh, att förlossningen startar. Det vi kallar för täckningsblödning. Mm. Där är det vanligt att det kommer en sån här liten klump. Precis. Ja, slämkroppen. Mm. Men du, när, när den lossnar eller avgår som vi säger, det, det är ju för det mesta när man är i fullgången tid. Och det kan ju faktiskt vara så att det är veckor innan mm. födsel. Mm. Och det är inget konstigt och det är ingenting att oroa sig. Och det är ingenting som man behöver ringa in till förlossningen för eller kontakta sin barnmorska för. Och ser man lite, lite blodstrimmer där som sagt så, så är det ju för att man kanske har lite förverkare och så att, att, äh, ja, att det gör att äh, livmodetappen då har en liten, liten blödning vilket är tekniksblödning som du nämnde. Helt mm. normalt. Mm. Mm. Det vanligaste är ju att kvinnor rapporterar att slämproppen börjar gå liksom i, i, i partier, i bitar, ungefär tre veckor innan förlossningen väl startar. Så det är någon slags genomsnitts Tid. Sen finns det ju de eh, absolut som där slämproppen går och det dröjer längre innan förlossningen startar. Och även motsatsen att slämproppen i stort sett går dagen innan eller samma dag. Så att det finns mm. ju liksom hela spektrat. Men tre veckor verkar vara någon slags genomsnitt. Så, så går slämproppen i vecka 36 eller 37. Det gör ju ingenting. Eh, då är det ju liksom, det kan ju mest sannolikt vara tre veckor kvar. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Däremot så vet jag att det resoneras och diskuteras en del om, eh, om det är så att slämproppen faktiskt går riktigt tidigt. Att man ändå ska, kanske ska ta det på, på allvar eller åtminstone ta det som en liten hint om att det kan vara någonting på gång. För kvinnor som har fött för tidigt, eh, framförallt fött för tidigt för att livmoderhalsen har förkortat sig eh, i förtid, det man kallar för liksom, livmoderhalsinsufficiens. Då. Eh, de beskriver också att, de, eh, att ett, liksom ett litet tag innan det här hände, några veckor innan det här hände, så, så gick slämproppen och efter det så ökade flytningar också. Och jag tänker det här prematura, det ska man ju alltid ta ta på allvar. Precis, men att man kanske ändå ska tänka att om slämproppen går i vecka 26-27 att man ska ta upp det med sin barnmorska. 
Absolut. Kanske ska undersöka livmoderhalsen, mäta mm. och eh, Det kan ju absolut vara falskt alarm och att det inte är någon fara. Men eh, det finns ändå en koppling mellan riktigt tidig avgång av slämpropp och en ökad risk att föda för tidigt. Mm. Men du, det är ju långt ifrån alla som märker att slämproppen går. För du nämnde mm. förut att den kommer i omgångar. Den blir ju väldigt vattnig, mycket lösare. Det blir ju inte den här geléklumpsliknande. Kan vara också i småklumpar. Men kan också mer vara det här vattniga som en slämmig flytning. Och då kan man ju tro många gånger och det vet jag ju på förlossning och förlossningsmottagning att man ringer in och tror att det är vattnet som går. För den här slämtroppen blir så likt fostervatten. Och det kan vara svårt att urskilja vad som är vad. Och då får man såklart komma in för en kontroll. Och ibland så är det ju faktiskt så att vi har ju även hormonella flytningar och kanske mer ytligt i slutet av graviditeten innan vi ska föda och de kan också te sig som fostervatten så att det är inte det är inte helt enkelt för er att veta och det är inte alltid uppenbart för oss heller så att eh, ring in eh, och sen kom in för en kontroll helt enkelt mm. Och det är inte bara olika liksom, från, från kvinna till kvinna det här med hur det är med, eller från gravid till gravid, hur det är med slämproppen. Det kan ju också vara från graviditet till graviditet hos samma person. Att det ter sig väldigt olika. Eh, för att varje graviditet är ju hormonellt eh, tämligen unik i alla fall. Eh, och det är ju en alldeles egen person där inne som också eh, med sina eh, hormoner påverkar hur och när och var förlossningen ska starta. Mm. Det är häftigt det där tycker jag. Mm. Att den kan gå i omgångar också. Och någonting som jag fascineras av är även att den kan återbildas. Ja, det kan det ju göra. Det är ju så att vi har ju hela tiden en hormon produktion av progesteron och vi har ju hela tiden en, en produktion av sekret i livmoderhalsen så att, eh, finns det bara en livmoderhals att, alltså en kanal att, att ha sekret i så kan det ju återbildas det där kan man ju ibland se eh, om man, man har en gravid som söker för tidiga sammandragningar eh, och så gör man ett ultraljud och mäter att livmoderhalsen eh, har blivit förkortad och så får den här personen vila, kanske vara sjukskriven och så lugnar sig då förhoppningsvis sammandragningarna. Tittar man igen med ultraljud efter några veckor så, så kan faktiskt livmoderhalsen ha blivit lite längre igen. Och eh, slämproppen liksom återbildats, fyller ut kanalen igen. Så att det här är ju det är inget statiskt utan det är, det är som, en process som pågår hela tiden under mm. graviditeten. Så häftigt. Mm. Vad har vi mer eh, att säga om denna slämpropp? Då pratar vi inte om era män partners där ute som du var inne på Rebecka utan ja, vi pratar förlåt. om mjukusplagg. Nej, jag tyckte den var rolig. Jag har berättat den för min man någon gång. Jag, jag, jag misstänker att jag har berättat den varje gång det är dags att åka till förlossningen. Jag, jag tror inte han har uppskattat den riktigt. <laughs> Nej, det kanske de inte gör. Slämpropparna. 
Ja, men Rebecka, jag har en fråga till dig angående när förlossningen då startar. För att eh, vi var inne på det tidigare. Förlossningen behöver inte starta för att slämproppen går. Det kan fortfarande vara veckor kvar. Men förlossningen kan också precis starta upp. Och är det då eh, de här hormonerna som gör när slämproppen då lossnar som gör att det eh, Kommer igång? Alltså, det är, om man tänker själva kaskaden av vad som händer. Alltså, egentligen vet vi ju inte den hela hemligheten av vad som, vad som startar en, en förlossning. Det vet men, vi inte. Men, men jag tänkte som en liten, liten pyttedel. Ja, men det är när, när förlossningshormonerna startar eh, och limoderhalsen börjar då eh, förkortas. Alltså blir kortare i längd och också börjar öppna lite grann och det blir ett tryck uppifrån i samband med sammandragningar. Det är då som slämproppen lossnar rent mekaniskt. Och du tänker att du har en, en kanal som är eh, ja, säg 6-7 mm bred och kanske 4 cm lång. Om den kanalen då plötsligt bara är en och en halv centimeter lång och dessutom blir mycket vidare, ja då släpper ju den här proppen. Det är ju det är ju mer mekaniskt att den här proppen släpper. Egentligen inte så mycket att hormoner skulle lösa upp proppen. Inte vad vi känner till fullt ut idag i alla fall. Det, det finns säkert en sån mekanism också. Att det är någonting kemiskt som löser upp den. Men, men det vi vet är ju rent mekaniskt. Att eh, om, om limoderhalsen plötsligt blir väldigt en kort kanal och en vid kanal. Då kommer den här proppen som har suttit där inte fylla ut. Och då, då åker den ut. Och det är lite det som händer också om man har en svaghet i sin limoderhals, det man kallar för limoderhalsinsufficiens. Det vill säga att man har en medfödd svaghet i sin bindväv som gör att limoderhalsen alldeles för tidigt i graviditeten eh, blir för kort och öppnar sig. Så faller ju slämproppen ut också. Och då är det ju inga hormoner som är inblandade, det är inga hormoner som har löst upp den här proppen utan det är ren liksom, mekanik. Korken i flaskan passar inte längre för flasköppningen blev för stor. Mm. Ja. Bra förklaring. Men du, en, en liten sammanfattning då. Så slämproppen sitter där, den bildas från vecka fyra och den blir större och upp till fem centimeter lång och, och täcker den här inre modermunnen, nedersta, eller nedersta delen av limodermunnen som skydd då. För barnet från bakterier och eventuellt lite stötar också kan det vara. Eh, och sitter där hela tiden. Kan, kan sen gå och det gör han oftast i omgångar i eh, fullgången tid. Mm. Inte konstigt. Man behöver inte höra av sig. Går den i tidiga veckor i prematurt då ska man ju såklart höra av sig. Om det är lite blodstrimmer i och förlossningen håller på att starta så är det helt normalt. Blöder du däremot lite mer kraftigt, ja men då tar man alltid kontakt med sin barnmorska eller förlossningen. Mm. Jag har fråga... att säga om det. Mm. Jag har en fråga till dig Karina som jag kom ja. på nu. Um, yes. Om man sitter som koordinator på förlossningen det vill säga den barnmorska som är ansvarig för att svara i telefon när gravida ringer in och frågar saker om sin förlossningsstart. Är det vanligt att kvinnor ringer och frågar eller beskriver att nu har min slämpropp gått, vad gör jag nu? Ja, 
Ja, det mycket är vanligt. vanligt. Ja. Mycket vanligt. Mycket vanligt. Och eh, ja, för att man vet inte att eh, många vet inte ens att det finns en slämpropp. Många ja. är ju oroliga för det här slämmiga, kanske hela proppen, eh, som kanske inte så ofta syns i en hel propp då, som vi har förklarat. Mm. Men det här slämmiga som är, vad är det för något och ska jag åka in och nu har förlossningen startat. Och då får man ju precis förklara på det här sättet som, som vi har gjort idag att det, det, det är helt normalt. Den har varit där för att ge ett skydd. Nu ska den lossna för att förlossningen ska starta igång idag, imorgon, nästa vecka eller om ett par veckor. Eh, och ja. att det inte är, ja alltså det går inte att veta exakt i tid Nej. men eh, vi vet att barnet är närmare än vad det tidigare har varit och sen mm. hoppas vi ju att den inte är i de här eh, prematura alldeles för tidigt för mm. då ska man ju komma in eh, och mm. när vi är osäkra och eh, den snart födande där hemma beskriver då hur det ser ut på bindan eh, så, eh, så tar vi ju Ofta in för en kontroll direkt eller ibland direkt så kan man ju se att det här är en slämpropp och inget annat. Men är man osäker på att det är en slämpropp och den här vattenlika slämproppen om det är fostervatten eller den här hormonella flytningen. Då, då säger vi välkommen in till förlossningsmottagningen eller förlossningen som det är direkt på vissa mm. andra kliniker. Så frågan kommer väldigt, väldigt ofta mm. eh, och eh, jag hoppas att det här har bidragit till lite mer information om vad det är och eh, hur den kan se ut och när man ska ta kontakt och så vidare. Ja, så att man inte behöver bli så orolig. Exakt. Att man vet exakt. att det här kommer att hända. Jag behöver ja. inte ringa till förlossningen normalt, om normalt. allt känns okej. Okay. Mm. Ja. Absolut. Sen är det ju andra faktorer också så att man ska känna barnet och, och så vidare. Men eh, det här får du ju information om även hos din barnmorska. Och eh, när du är orolig, är det någon, några frågor du har, ställ dem till barnmorskan i första hand på barnmorskemottagningen. Alternativt ring till oss. Vi ska finnas för dig och din trygghet. Toppen Karina. Bra, tack Rebecka. Eh, bra information av eh, dig där. Vi hoppas att eh, du lyssnar vidare på våra avsnitt i Babys Podcast. Instagram, ett Babys Podcast. Följ oss gärna där. Vi är snart och där. Rebecka, ta hand om dig. Ha det gott. Tack tillsammans. Tack och alla ni där ute. Hörs snart igen. Tack och hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.